1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Reihe Good Work Feature. Und wir sind beim vierten Themenkapitel angelangt. Nach einer ganzen Serie von wirklich, wie ich finde, sehr spannenden Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen zum Thema flexible Strukturen gehen wir jetzt zum vierten Good-Work-Prinzip über und das vierte good -Work prinzip lautet gelebte Agilität und für alle diejenigen, die sich jetzt schon ein bisschen jucken und kratzen und sagen bitte verschonen mich mit dem Begriff Agilität, würde ich das ganz gern ein wenig rahmen ja, also wir Scrollen sozusagen noch mal ein bisschen in der Zeitleiste zurück in den März 2020. Und in der Beobachtung war es so, dass oder sogar noch vor dem März 2020 es wahrscheinlich kaum ein Passwort gab, was so unendlich oft benutzt und äh, vielleicht auch äh, missinterpretiert wurde, fehlinterpretiert wurde, wie das Sch äh, Schlagwort Agilität. Also wahrscheinlich eines der am meisten diskutierten Phänomene in den Organisationen. Und äh, die Beobachtung meinerseits war, dass äh, da nicht selten auch Reaktanzen bei den Mitarbeitern entstanden sind. Woran das liegt, das kann man weitlich diskutieren. Was die Beobachtung dann war in Folge von Corona, beziehungsweise dem Umgang mit den Maßnahmen, die sich ja äh, daraufhin einstellten, beziehungsweise die radikalen Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Arbeit, war, dass das Wort quasi wie in eine ganz, ganz große Pause gegangen ist. Also es wurde tatsächlich, zumindest so die Beobachtung, deutlich weniger über Agilität gesprochen, aber es wurde gelebt, wenn wir uns auf der Ebene der Prinzipien das mal anschauen. Das ist zumindest meine Hypothese und auch, wie gesagt, eine Beobachtungen, die ich angestellt habe in den Interviews und mein heutiger Gast, der hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, nicht nur mit Agilität, sondern mit Organisationsentwicklung generell. Das ist eine Profession. Von Hause aus ist er Soziologe, systemischer Organisationsberater, insofern teilen wir da ein Stück weit die Arbeitsrealität und ich freue mich ganz besonders, dass er dieses Kapitel heute eröffnet und sage erstmal herzlich willkommen, Lieber Thorsten Groth.
0: Ich freue mich auch, liebe Jule, und äh, bin neugierig auf die nächsten Minuten. Eine Stunde wird es vielleicht nicht, auf die kommende Zeit.
1: Minuten, Stunden, wie beim hm. Zeitpodcast, alles gesagt. Mal gucken. Zum Thema Agilität und neue Organisationsformen. Könnten wir das wahrscheinlich tun, aber wir wollen unsere Hörerinnen. Könnten,
0: wir könnten toppen. Ich weiß gar nicht, was da <lacht> der längste Beitrag ist, aber ich glaube, es gab schon sieben Stunden Beiträge und womöglich gibt die Themenstellung <lacht> das auch her, die äh,
1: du vorgegeben hast für heute. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Thorsten, ein bisschen habe ich dich schon angekündigt und ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen dich äh, zum guten Teil auch schon kennen, für diejenigen, die das nicht tun, vielleicht nochmal der guten Form halber. Du bist Geschäftsführer, bei der systemischen Organisationsberatung Sibon Weber und Friends und Soziologe, wie gesagt, von Haus aus. Du hast eine ganze Reihe von Büchern und Schriften veröffentlicht schon und bist umtriebig. Also nicht nur als Berater, also als jemand, der Unternehmen zur Seite steht, sondern auch mit einer, sagen wir mal, forscherischen Brille oder publizistischen Brille auf das, was in Organisationen passiert. Und ähm, würde ich dich jetzt erstmal so mal ganz frank mit dieser Hypothese oder Beobachtung, habe ich es ja genannt, äh, konfrontieren, Agilität unter den Veränderungen im Zuge von Corona? Ist es in die Pause gegangen oder wurde es mehr gelebt als besprochen? Was wäre so deine Einschätzung?
0: Na, meiner Einschätzung ist, dass äh, mit Corona ein anderes Thema erstmal wichtiger wurde. Das heißt, die Überlebensfrage, die ja eigentlich auch eine klassisch agile Frage ist, die wurde auf eine andere Art und Weise auf Probe gestellt. Und da mussten erstmal auch andere Konzepte und andere Überlebensstrategien angewendet werden. Also ich nehme an, dass das hauptsächlich damit zu tun hat, dass man über andere Sachen geredet hat, dass im Tun die agilen Projekte auch im Großteil im Großen weitergelaufen sind. Ähm, aber die Bezeichnungsebene erstmal eine andere war und äh, insofern, du hast ja auch implizit oder explizit gerade eben auch schon gesagt, das Agile kommt wieder hoch und ich, ist ja ein Zeichen dafür, dass es nicht weg war.
1: Es war nicht weg, ja genau. Und ich habe genau das beobachtet, was du auch sagst. Also das äh, Motto der Stunde oder das Credo war ja auch erstmal Prozesse sichern, also dafür Sorge tragen, dass die Arbeitsfähigkeit in den Organisationen erhalten blieb. Und äh, das war vielleicht nicht so unbedingt die Zeit, wo man sich über Methodenschlachten unterhalten hat, nur die Art und Weise, wie man das getan hat. Also wie auch ähm, ja, irgendwelche Taskforces eingerichtet wurden, wenn du dich vielleicht nochmal so an die Anfänger erinnerst, so im Frühjahr 2020. 20, das hatte doch tatsächlich sehr viele Qualitäten, die wir aus dem agilen Mindset oder aus dem agilen Frame auch so kennen und beschrieben haben, oder? Ohne, dass wir es so genannt haben.
0: Ja, das stimmt, aber ich äh, glaube und meine das auch bei einigen Kunden auch so beobachtet zu haben, dass man dann eher auf klassisches Krisenmanagement umgeschaltet hat. Also das heißt, man, man hat womöglich, man war noch nicht hinreichend vertraut mit neuen Methoden, um in diesen existenziellen Krisenfragen jetzt diesen, also auch den Potenzialen dieser Methode zu vertrauen, sondern man, äh, man ist dann eigentlich auch klassisch umgeschaltet. Äh, und vielleicht sogar auch zu Recht äh, klassisch auf, äh, auf hierarchische Durchgriffe ähm, äh, zurückgefallen und hat, äh, oder hat darauf zurückgegriffen und hat Cost-Cutting gemacht und hat Programme erstmal zusammengekürzt und hat geschaut, wie man tatsächlich Liquidität sichert und man muss ja nicht alles agil machen. Also Liquiditätssicherungsprogramme kann man auch relativ schnell und klassisch jetzt erstmal durchführen. Und äh, bestimmte Programme zu kündigen, da äh, muss man auch nicht erstmal große Entscheidungsverfahren neu ausprobieren, sondern das muss man einfach machen.
1: Mhm, genau. Da äh, denke ich natürlich sofort an das, an das Frame äh, von Senefin, äh, wo wir ja die vier Felder unterscheiden und ich glaube, die ersten Monate hatten ja tatsächlich den Stempel chaotisch irgendwo auch äh, übergebracht über sich stehen und da war einfach ein Handlungsdruck da. Ja, und mhm. sind wir ja immer noch äh, in einer Phase, die wir mal mindestens als komplex bezeichnen könnten. Also das heißt, jetzt hätten wir ja wunderbar die Situation, wo alles das, was wir in den Lehren der Agilität finden, ähm, zur Anwendung bringen können. Und äh, es spült sich ja wieder so hoch. Also es wird nicht nur diskutiert wieder stärker darüber, es wird gelebt, es wird praktiziert. Und ähm, passend in diese Zeit habt ihr ein Buch herausgebracht, also ich sage bewusst ihr, weil du bist bei weitem nicht alleine der Autor, sondern ihr seid ein ganzes Autorenteam, das das Buch New Organizing veröffentlicht hat. Ich glaube, jetzt im Oktober ist es rausgekommen, ist das richtig?
0: Ja, es ist zum 1. Oktober herausgekommen und äh, war viel intensive Arbeit, viel Forschungsarbeit und äh, mhm. gut, dass du erwähnt hast, also ich bin einer der drei Herausgeber, Gerhard Kretschi und Stefan Günther, zwei Kollegen von mir, sind Mitherausgeber, das ganze Buch ist aber als Buch nur entstanden, weil 45 Absolventen bei Simon Weber Friends mit uns zusammen geforscht und geschrieben haben. Das heißt, es ist ein Kooperationswerk, es ist Collaboration, würde man jetzt heutzutage sagen. Und mit diesen 45 Forscherinnen und Beraterinnen haben wir hier über zwei Jahre lang erforscht, wie im weitesten Sinne, und wir haben dafür jetzt diesen Begriff New Organizing gewählt, geht ein bisschen zurück auf spezifische Organisationsansätze. Karl Weick und Henry Mintzberg für die Spezialisten, die wenigen Spezialisten, die die kennen, die werden sich jetzt freuen, alle anderen können weghören. Also <lacht> darauf haben wir Bezug genommen und das Buch New Organizing genommen. Neue Prozesse des Organisierens, könnte man jetzt auf Deutsch mhm. sagen. Und wie eigentlich Agilität, Holacracy, Purpose, also wie die Vielfalt an neuen Ansätzen in den letzten Jahren in den Organisationen eingeführt wurde und was es bewirkt hat und was man daraus lernen kann. Denn das ist ja das, was ein Prozesstheoretiker, und da sind wir Prozesstheoretiker, eigentlich am meisten interessiert. Nicht nur die Idee, sondern was wird aus der Idee und äh, was bewirkt ist. Und je nachdem, ob es positiv oder negativ war, was lernt jemand daraus. Denn mhm. Das ist ja der Vorteil, dass wir mit diesem Buch mehr hinten an als vorne an zeitlich, was die Welle angeht, waren. Und so, jetzt ist ja eine gute Zeit zu reflektieren, jetzt ist ja eine mhm. gute Zeit zurückzuschauen auf viele Prozesse. Und das war für uns auch genau der Anreiz, uns noch einmal mit den, mit den Methoden zu beschäftigen, weil wir jetzt halt reflexiv vorgegangen sind und uns immer wieder gefragt haben, haben die Organisationen daraus gelernt?
1: Mhm. Es ist ja, wenn wir über das Thema Lernen reden, im Prinzip immer einen, wie so eine Art Dreiklang. Ja? Es gibt ein Erfahren, ein Erleben im ersten Schritt, dann braucht es ja notwendigerweise die Reflexion, um dann im dritten Schritt erst überhaupt zu einem Lernprozess zu kommen. Ja? Also ohne die Reflexion bleibt es bei der Erfahrung, ja? die mir vielleicht nicht bewusst das klar macht, was hat sich denn äh, signifikant zu dem davor verändert. Und vielleicht hier nochmal eine Konkretisierung. Ihr habt euch ja ins Suchfeld die Großorganisation vorgenommen und damit auch nicht nur personell, sondern auch organisationell ein dickes Brett gebohrt. Denn jeder, der sich mit Agilität beschäftigt, weiß, dass Konzern und Agilität nun mal nicht die zwei Inseln sind, die sich intuitiv als allererstes berühren.
0: Ja, das haben wir sehr bewusst gemacht. denn wir verfolgen die ganzen Entwicklungen ja auch schon seit vielen Jahren. Und äh, also würde man jetzt mal eine Übersicht machen über alle Fallstudien, die im Laufe der letzten fünf Jahre regelmäßig publiziert wurden, dann findet man A, viele Wiederholungen. Das heißt, bestimmte Unternehmen und Namen hört man immer wieder. Und gleichzeitig wird man mitbekommen, dass zumindest zwei Drittel, drei Viertel Unternehmen benannt sind in einer Größenordnung, bis 200 Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben eine Methode und ein Vorgehen, was gewählt wurde und was als Vorreitervorgehen gewählt wurde, was nur für einen bestimmten Unternehmenstypus in einer bestimmten Größenklasse und oftmals auch nur in, einer bestimmten, in einem bestimmten Sektor geeignet mhm. ist. Und diese Methode und dieses Vorgehen wird dann als ein vorreiter ähm, Vorgehen als vorbildlich, als die Zukunft des Organisierens, als die neue Form, wie man zukünftig ganze Unternehmen zu gestalten hat, in den Raum gestellt. Und wir haben schon durchaus auch mit, dem, mit der Erfahrung, dass das in den Großorganisationen nicht in dem Maße geklappt hat, schon zeigen wollen, was heißt es dann in Großorganisationen und können die Konzepte und können die Ansätze auch das Versprechen halten und bewirken sie auch in größeren Organisationen, was, mhm. dass man, wenn ein Eigentümerkreis, wenn in einem jüngeren Unternehmen, wenn in einem Dienstleistungsunternehmen, Butzorg und andere, die wir da ja wir immer sehr wieder gut kennen, Haar. auch über Frederik Lalou, es gibt, du, wenn du zehn Namen nennst, hast du schon 90 Prozent <lacht> aller, aller Sachen, die jetzt permanent publiziert wurden, eigentlich gut abgedeckt das sind Unternehmenstypen oder aber auch Eigentümerkonstellationen, wo Einzelne sagen, wir wollen das und dann kann man das auch gut umsetzen und dann können sich die Potenziale auch gut entfalten. Spannender ist es ja, was heißt es eigentlich, wenn ein Teil der Organisation anfängt, agil zu werden und ein anderer Teil der Organisation weiter existiert? Denn das ist ja die Lebenspraxis, also deshalb bin ich auch sehr angesprochen von deinem Thema Agilität Leben. Denn zum Leben von Agilität gehört es ja auch, dass Agilität ein Teil des Lebens ist und das andere Leben das nicht agile ist. Und das ist nicht nur etwas, was man bekämpfen sollte, sage ich so ein bisschen <lacht> schmunzelnd, sondern das ist womöglich das gut funktionierende und mit guten Gründen seit Hunderten von Jahren funktionierende Organisationsleben. Und jetzt stehen beide Welten nebeneinander. Also wir wollten schon dieses Nebeneinander stehen beider Welten aufzeigen mit der großen Folgefrage, ähm, wie geht man jetzt damit um?
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch und da, da schwingt schon so ein Thema im Raum mit. Ich will es jetzt noch nicht sofort spoilern, aber ich glaube, wir kommen da gleich drauf hin. Ein äh, So eine Art Lieblingsthema von dir, Thorsten, wie ich so aus der, äh, wenn ich so deine Veröffentlichung verfolge, äh, beobachtet habe. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Was wäre so deine Vermutung? Du hast es ja eben jetzt sehr schön geschildert. Dass der Ursprung von Phänomen, ich spreche an der Stelle tatsächlich gern von einem Phänomen Agilität, ja aus einer ganz spezifischen Ecke kam. Aber die Sehnsucht in großen Unternehmen, in Konzernen, die wuchs ja dann doch recht schnell. Das wollen wir auch, das brauchen wir. Was für eine Verheißung hat das Thema Agilität ausgesprochen? Also vielleicht erstmal zunächst in der naiven Form. Was, äh, ja, was war der Wunsch der, der großen Unternehmen? Oder war es eher eine Einsicht zu sagen, äh, wir befinden uns an einer Stelle der, der Marktdynamik, wo wir gar nicht anders können, als agil zu reagieren?
0: Ja, da würde ich gerne zweifach darauf antworten. Du hast eben, hast du naiv gesagt, in der naiven ja. Form. Ja. Ähm, jetzt nicht naiv, sondern auf eine Art grundlegend, müsste man schon mal auf die Semantik gucken. Mhm. Denn äh, man, äh, es ist schon interessant und da gibt es genügend Forschung zu, da gibt es schon von Organisationstheoretikern Forschung zum Thema Moden, welche Konzepte mhm. setzen sich durch und ähm, Kultur, Total Quality Management, Lean,
1: mhm.
0: Agil, das heißt, es setzen sich sehr gerne und nicht zufällig die Konzepte durch, die schon semantisch nicht verneinbar sind. Mhm. Das heißt... Äh, wer sagt, äh, wir wollen nicht, nee, nee, agil wollen wir nicht sein. <lacht> nein, nein, also Kultur finden wir jetzt eigentlich nicht gut. Qualität ist nicht gut. Na, wir wollen nicht schlank äh, und kosteneffizient aufgestellt sein. Nein, nein, wir wollen einfach schön dick sein und wollen Kosten Präsig. raushauen. Ohne, und wollen, 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 einfach, wollen einfach, wollen schlechte Qualität machen. Das heißt, man merkt, der Gegenbegriff ist überhaupt nicht kommunikabel, was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass das Konzept für sich, ähm, schon von der Entscheidungsfindung her schon auf einer Entscheidungsbahn ist. Das heißt, wenn der, der Begriff, der einmal in der Kommunikation ist, ist äh, also man könnte auch ganz hart formulieren, äh, Organisationen können sich gegen solche Begriffe gar nicht wehren. <lacht> wenn man, wirklich, wenn man sich Organisationsentscheidungsprozesse in Organisationen, und das ist ja das, was uns schon seit langem antreibt, und das ist auch eine langjährige äh, Richtung, auf die man jetzt auch in der, in der Organisationsforschung gucken kann, da muss man sich nicht nur eine, das Konzept angucken und sagen, wie ist Agilität, sondern man müsste sich anschauen, wie kommt es dazu, dass ein solches Konzept entschieden wird. Mhm. Und entschieden wird es hauptsächlich deshalb, weil man dagegen nicht Nein sagen kann. Das heißt, der, die Semantik alleine ist eine geniale, äh, man kann damit, äh, wer will, äh, man will agil werden und jetzt kommt etwas hinzu, was ja auch eine große Leistung ist. Das heißt, aus der Programmierung aus der Softwareentwicklung kommt, hat dieses Konzept, haben die darauf aufbauenden Ansätze, Frameworks gezeigt, dass mit dieser Art des Arbeitens man angemessener, schneller, komplexitätsangemessener äh, arbeiten kann. Und man hat also ein Positivbeispiel und man hat eine Verheißung, die dieser Begriff liefert. Insofern viele gute Gründe für, das war ja deine Frage für Unternehmensleitungen sich darauf einzulassen.
1: Absolut. Und äh, gefällt mir absolut gut, deine Ausführungen zur Semantik. Und äh, das ist ja nebenbei, bemerkt kleiner Side-Step, auch eine Beobachtung, die ich zum Thema New Work gemacht habe, dass äh, ich da auch durchaus Reaktanzen in klassischen Unternehmen sehe. Weil wenn ich sage, wir wollen New Work, ich kann ja schlecht New Work einführen wollen und etwas so machen wie vorher. Und damit sage ich ja dann automatisch, dass das, was vorher war, nicht gut war. Also wo New Work gefordert wird, gibt es ja ein Old Work, wer will das sein? Ja? Und äh, implizit ist in dem Wörtchen New Work ungewollterweise, unbewussterweise, glaube ich, eine gewisse Abwertung mit drin. Also auf empfindsame Ohren mag das so klingen und vielleicht ist das ein Teil der Erklärung, warum diese Bewegung ja ähm, im Gegensatz zur Agilität finde ich sehr, sehr viel diskutiert wird, aber viel in selbstreferenziellen Kreisen. Und mir manchmal so das Gefühl, äh, sich das Gefühl einstellt bei mir, dass der Durchstoß in die breite Unternehmenswirklichkeit noch nicht so richtig gelungen ist. Aber das ist vielleicht jetzt eine sehr kritische Beobachtung oder Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wir sind hier heute ein bisschen bei einem spezifischen Thema, nämlich Agilität und anderen Organisationsformen. Gibt es denn sowas, wenn du auf eure, ich glaube insgesamt 13 Fallstudien waren äh, die ihr beobachtet habt oder die ihr erarbeitet habt, erforscht habt, äh, sowas wie einen roten Faden an Schwierigkeiten, an Herausforderungen, die sich immer wieder nachzeichnen lassen, wenn der Versuch unternommen wird, neue Organisationsformen einzuführen?
0: Ja, es gibt einen roten Faden, der... Also auch einen Faden herstellt, eine Verbindung herstellt zu dem, was du gerade am Beispiel New Work gezeigt hast. Das ist, die, das ist der Preis, den man sich einkauft, wenn man das neue Konzept als das bessere Konzept einführt. Das hat viel mit äh, mit der impliziten Normativität eines Konzepts, Konzeptes zu tun. Bei New Work, wie du es gerade eben gesagt hast, ist es womöglich schon der Begriff New, der den Gegenbegriff Old mitführt. Und bei, bei, äh, beim Agilen ist es natürlich so, dass die klassische Organisation, dass die hierarchische Organisation äh, ja dann auch immer als das eigentlich äh, die, die schlechtere Praxis dargestellt wird. Und der rote Faden ist schon, dass äh, dieses Konzept, und die agilen Vorgehensweisen in, durch die Bank weg in allen Organisationen, und das ist ja die große Leistung dieser agilen Bewegung, äh, was bewegt haben. Das heißt, überall gab es Inseln der Erneuerung, es gab Netzwerke. Das heißt, es gibt ja auch eine große Diskussion um Graswurzelbewegungen. Äh, und das ist etwas, was diese Bewegung geschafft hat. Und sie hat gleichzeitig... Das, was für die Begeisterung gesorgt hat, so unsere Interpretation in dem Buch, ist gleichzeitig das, was in der Summe am Ende dafür gesorgt hat, dass man nicht so übergreifend wirksam wurde. Das heißt damit, dass man hat bestimmte Kreise begeistert für das Neue und man hat den Widerstand gegen dieses Neue von dem Rest der Organisation miterzeugt. Also ein wichtiges systemisches Prinzip ist es ja immer, den Widerstand nicht als etwas zu verstehen, wo andere noch nicht begriffen haben, worum es wirklich geht. Also du, würdest, du, wisst, ich, du erlebst mich hier jetzt auch zwei Tage voll von Diskussionen auf der Tagung Manage Agile. Und da wurde auch sehr viel diskutiert. Und, und noch immer, kann ich jetzt durchaus kritisch sagen, wurde diskutiert, Na, da waren die Personen noch nicht reif genug. Also immer, wenn es jetzt... Widerstand gab, da waren diejenigen nicht reif genug. Und das ist natürlich etwas, wo man uns als Systemiker schon mal schluckt und sagt, nee, vielleicht <lacht> ist es so, dass ihr diesen Widerstand erzeugt habt und den Widerstand kann man wunderbar erzeugen, indem man äh, frisch daherkommt, äh, agil geschult ist, überzeugt ist von allem, sich alle großen Bibeln angeguckt hat und sich als äh, großer Sender dieses neuen Konzeptes in eine Organisation stellt und sagt, das ist jetzt das Bessere und das, was ihr bisher gemacht habt, ist das Schlechtere. Also ich glaube, besser kann man keinen Widerstand erzeugen. <lacht> und dann, finde ich, ist es ganz hilfreich, äh, sich das auch selbst zuzuschreiben und nicht den Rest der Organisation dafür verantwortlich machen, dass sie halt noch nicht so weit sind. Dann kommen wir zu dem, was du vorher angedeutet hast. Dann kriegt das was Sektiererisches, dann kommt es zu Abschließungseffekten, dass natürlich diejenigen sich gegenseitig immer wieder selbst bestätigen. Und das haben wir aber nicht nur unter Agilisten, das haben wir eigentlich unter, hinter jedem Modekonzept. gibt es eigentlich diese Grundbewegung, dass man mit großem Enthusiasmus startet, äh, dann merkt, dass es in der Praxis zwar gut beginnt, nicht wirklich weitergeht, und dann kommt es zu solchen Schließungseffekten. Und tatsächlich äh, ist das auch, diskutiert worden, da war ich ganz angetan, die letzten zwei Tage auf dieser Fachtagung über, über agile Methoden, wo man gesagt hat, hey, wir müssen jetzt als Agilisten auch aufpassen, dass wir uns nicht immer mehr abschließen und immer mehr uns weiter zertifizieren und immer mehr ähm, unsere Frameworks weiter ausarbeiten, sondern wir müssen eigentlich viel mehr nach außen gucken und uns fragen, wie können wir mehr Wirkung erzeugen.
1: Hm. Und was du beschreibst, ist ja tatsächlich so eine, so eine Art wahnsinnige Selbstaufwertung, die da stattfindet und damit implizit oder indirekt unwillkürlich dann auch eine Abwertung derjenigen, die außen vor sind. Da erzeugt ja sowas wie Neid im System, also es beobachte ich oft. Ja, was passiert da? Misstrauen von denjenigen, die sich, ob jetzt bewusst oder weniger bewusst ausgeschlossen fühlen, sagen, ich verstehe das nicht und der Abstand, die Distanz wird in der Folge natürlich dann immer größer. Es gibt ein Thema, ich habe es eben schon mal angekündigt, mit dem du dich sehr gerne beschäftigst und ich glaube, das ist euch auch äh, über den Weg gekommen und du hast es auch schon touchiert. das ist das Phänomen der Paradoxien, ähm, wenn wir über das Nebeneinander sprechen, vielleicht können wir da mal ein bisschen eintauchen, ähm, inwieweit Spielen Paradoxien eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir versuchen, in klassisch geprägten Unternehmen, in Großorganisationen moderne Organisationsformen einzubringen? Beschreib das doch mal für uns ein bisschen.
0: Das Konzept der Paradoxie ist für uns eines der wichtigsten Erklärungs äh, oder die wichtigsten Erklärungen, die wichtigste Erklärung dafür, wenn etwas nicht funktioniert und nicht in dem Sinne weitergeht. Eine Paradoxie entsteht immer dann, wenn Entscheidungssituationen da sind, wo zwei Sachen sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, um es praktisch zu machen, wenn ich jetzt agil bin und das agil richtig mache, dann mache ich es falsch im Sinne der klassischen Organisation. Wenn ich etwas richtig im Sinne der klassischen Organisation mache, dann mache ich es falsch falsch und jeweils immer in Anführungsstrichen gedacht im agilen Sinne. Das ist die Grundanlage, das ist die Grunderklärung für viele Dynamiken, die wir, um auch nochmal auf das Buch zurückzukommen, beobachtet haben. Und diese Phänomene sieht nur derjenige, der jeweils die agile Welt und die klassische Welt nebeneinander stellt um, und dann sieht, dass beide Welten für sich genommen Richtigkeitsvorstellungen haben, die sich ausschließen. Und das Spannende ist ja, dass diese beiden Welten, dass genügend Personen, handelnde Personen, vor allen Dingen die Führungskräfte, jetzt in Situationen kommen, die wir dann als Paradox beschreiben, weil ein Großteil der organisationalen Prozesse, auch der Führungsprozesse, der Bezahlungsprozesse, der ähm, Prämiensysteme, der Karriereentscheidung, der klassischen, auch das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass ja jede Organisation ja auch hochgradig gesteuert ist von Automatismen, von Abläufen, die man gar nicht mehr richtig beobachtet, die sind sehr klassisch und jetzt kommt das Agile dagegen und die Personen kommen in Situationen, wo sie nicht mehr richtig wissen, was sie machen sollen, das heißt, mhm. wenn sie jetzt klassisch agieren, kriegen sie von den, von den Agilen, die sie vielleicht führen sollen zu hören, also so wird heutzutage nicht mehr geführt,
1: mhm.
0: das darfst du nicht mehr machen. Und wenn sie jetzt auf eine Art agil führen, dann passt es nicht mehr zu der klassischen Organisation. Also sie stehen eigentlich mit beiden Beinen in zwei unterschiedlichen Welten und sind hilflos. Das heißt, was macht jemand, der in solche Situationen kommt? Der fühlt sich erstmal hilflos, der ist ärgerlich, der ist überfordert. Und jetzt kommt wieder das Konzept der Paradoxie. Und das ist erstmal ein Erklärungsrahmen dafür, dass man sagt, es ist nachvollziehbar dass du dich zerrissen fühlst. Es ist nachvollziehbar, dass du nicht mehr weißt, was richtig und falsch ist. Nicht, weil du das Problem bist, sondern weil die Situation so gebaut ist. Und das ist der Hintergrund, weshalb wir glauben, von Simon Weber and Friends, aber auch so ein Systemiker, dass man dieses Konzept der Paradoxie jetzt nicht nur für das Thema Agilität in klassischen Organisationen anwenden kann, sondern worum es generell Sinn macht, immer wieder auf Paradoxien zu gucken, weil man eigentlich strukturell Thema Leben sich angucken kann, dass, dass wir im Leben immer wieder Situationen haben, die man als Paradox beschreiben kann. Und was ich total frappierend finde, dass alleine das Benennen, dass das Benennen dieser Situation als Paradox extrem hilfreich ist für die Beteiligten. Sie haben sozusagen wieder einen Grund unter den Füßen. Jetzt wissen sie, aha, jetzt kann man anfangen. Und das ist etwas, was man aus der Paradoxieforschung sehr gut kennt. Es gibt eigentlich zwei vorhersagbare Entwicklungen, wenn es um das... Leben in Paradoxien gibt, geht und das geht jetzt zurück auf Forschung von Gregory Bateson. Ich finde, solche Personen muss man dann auch immer erwähnen und darf jetzt hier nicht so tun, als hätte man das selbst erfunden. Ähm, es gibt zwei Entwicklungen, äh, man wird entweder krank oder kreativ, wenn man in paradoxen Situationen ist. Das heißt, wer keine Erklärung hat, verzweifelt ja daran, der bezieht es auf sich oder auf die anderen. Es entstehen Konflikte. Ähm, und äh, wenn man versteht, dass es eine Paradoxie ist, Agiles äh, in äh, klassischen Konzer Kon Konzernstrukturen einzuführen und wir immer wieder bestimmt 10, 12, 14 Punkte haben, wo wir sagen, ja, hier tritt jetzt eine Paradoxie auf und es ist strukturell angelegt. Und lass uns doch mal kreativ überlegen, können wir die agilen Methoden jetzt anwenden? Müssen wir sie adaptieren? Können wir irgendwie auch hier mal eine Ausnahme machen und lassen das klassische System weiterlaufen? Dann kann man ja durchaus anfangen. Es handelt sich ja immer um pragmatische Paradoxien, würde jetzt Paul Watzlawick sagen. Es sind ja keine logischen Paradoxien. In der Im Leben kann man eigentlich die Dinge auch mal äh, links liegen lassen, äh, die, die, das richtige Framework tatsächlich mal verlassen und macht das nur halb. Äh, das kriegt man ja alles hin. Wenn man die Erlaubnis hat und wenn man eine Erklärung hat, dass... Ähm, dass etwas Halbgares, etwas, was Wischiwaschi mal halb klassisch und halb agil eingeführt wird, nicht unprofessionelles sondern an sich die intelligenteste Art und Weise ist, wie man zwei Welten zusammenbringt. Aber dieses äh, diese Neubewertung von Vermischungen, die Neubewertung von äh, Halbeinführungen, das ist, ist für mich das was ich ab und zu mal versuche, Personen, die Agilität als äh, Heiligtum sehen, mal so ein bisschen beizubringen. Denn in ihrem Erklärungsrahmen, und dort kenne ich leider keine Paradoxie-Konzepte, mhm. was ich sehr schade finde, äh, ist natürlich, äh, wenn etwas falsch ist, dann ist die einzige Erklärung, dann muss äh, die Agilität nur noch mal besser eingeführt werden. <lacht> ähm, und deshalb sind wir jetzt auch... Auch sehr geschult von Fritz Simon, den du ja glaube ich auch hier mhm. in, der, in deiner Podcast-Reihe hast, äh, äh, auch sehr davon geprägt, solche Misch-Wischi-Waschi, ich sage es mal bewusst so, so salopp, solche Wischi-Waschi-Lösungen manchmal als sehr intelligente Lebensgestaltungsformen anzusehen.
1: Ich glaube, jetzt geht ganz vielen Menschen, die zuhören, das Herz auf. Ja? Weil äh, wenn wir mal also in die Ecke der orthodoxen Agilisten schauen, die ja genau das, äh, wie der Teufel das Weihwasser, äh, diese Wischi-Waschi-Lösung meiden würde, äh, gibt es ja auf der anderen Seite diesen ganz deutlichen Pragmatismus, wo man sagt, es gibt gar keinen anderen Umgang oder wir haben gar keine andere Möglichkeit. Anderenfalls würden wir, wie du sagst, krank oder kreativ oder halt einfach stillstehen. Ja, das wäre dann, würden die Prozesse nicht weitergehen. Ähm, ist das eine Form, das ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein schwieriges Wort, aber Paradoxien zu managen? Also fängt es damit an, dass ich mir selbst, dass ich dem System zugestehe, die Paradoxien zu benennen?
0: Mit der Benennung fängt alles an. Also, die, die Benennung ist ja dann überhaupt die Rahmung, äh, die, das, die die Suchbewegung ermöglicht und äh, die Rahmung, in der man jetzt auch ähm, auf Suchprozesse hinaus ist. Ähm, was ich als, äh, als Unterstützung nochmal sehr wichtig finde, ist, das, dass man auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen Paradoxien bearbeiten kann. Also, man kann. Äh, im Wissen der Paradoxie, es gilt beides trotzdem, ganz bewusst sagen, wir wissen, es, das Klassische und das Agile ähm, schließt sich aus und wir müssten irgendwie beides machen, aber wir gehen jetzt hier bewusst mal nur auf Agilität, um zu lernen. Also man kann also bewusst eine Seite ausschließen, man kann womöglich auch oszillieren und man kann mal testen und man sagt, wir machen das eine Jahr, das so und das andere so und danach können wir ja auch anschließend mal vergleichen. Das ist alles möglich und das wird alles ja auch kreativ, wenn man vorher weiß, dass es, man es mit einer Paradoxie zu tun hat. Würde man den Paradoxie-Rahmen -Weg wegnehmen, würden die Leute ja denken, ja, die wissen auch nicht, was sie wollen. Mhm. Das erleben wir so klassischerweise, also die, die Paradoxie, mit der wir es in jeder Organisation seit seit Organisation begonnen hat, also womöglich mit dem Pyramidenbau oder mit dem Wasserbau am Nil, so hat wenigstens Max Weber das mal erforscht, äh, seit paar tausend Jahren, seitdem es Organisationen gibt, haben wir eigentlich immer die Frage Zentralisierung und Dezentralisierung. Und hieran kann man das Potenzial einer Paradoxiesicht vielleicht nochmal sichtbar machen. Wenn wir das nicht als Bearbeitung einer Paradoxie betrachten, würde man sagen, Zwei Jahre lang machen sie Zentralisierung, jetzt machen sie wieder Dezentralisierung, jetzt machen sie wieder Zentralisierung, jetzt wieder Dezentralisierung. Also das, was man in vielen Großorganisationen kennt. Aber sie versuchen immer die Paradoxie zu bearbeiten. Es gibt immer wieder gute Gründe zu dezentralisieren und den Markt flexibel zu bearbeiten. Und äh, unter Mengenwachstum, unter Größenwachstum gibt es dann immer wieder gute Gründe zu sagen, hey, jetzt haben wir irgendwie 48 Standorte mit 48 Logos und 47 IT-Systemen, wäre doch mal ganz gut, wir würden das mal wieder ein bisschen zusammenfassen und zentralisieren. Das heißt, äh, wenn wir wissen, dass die Organisation hier ne, äh, oszilliert und sucht die Paradoxie mal in die eine, mal in die andere Richtung, zu bearbeiten, dann haben wir zumindest eine bessere Erklärung, als wenn wir sagen, ja, die wissen auch nicht, was sie wollen. Genau. Äh, Im Norddeutschen, ich komme aus Norddeutschland, Rind in der Kartoffel und Rot aus der Kartoffeln, also genau. gibt es so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den ob Den kenne ich auf jeden
1: Fall rein ja, ja. und aus der Kartoffel. Ja. Ja.
0: Genau. Und, es wäre so heilsam,
1: oder? Es könnte so viel heilen. Und das Stichwort an der Stelle ist ja eine Transparenz über, und eine Bewusstheit übers Vorgehen. Also wenn ich mhm. bewusst mache und transparent mache, dass es eine Art experimentellen Rahmen um das gibt, was ich tue. Dass es kein Random-Hoppler-Prinzip ist, sondern oder ein ähm, ja, Ausprobieren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was könnte die gute Annahme dahinter sein. Und ähm, das ist wahrscheinlich ja auch ein Thema, was euch oft begegnet. Also Bleiben wir mal bei den 13 Fallstudien, ähm, ohne da jetzt in die Versuchung tappen zu wollen, dich nach Best Practices zu fragen, die es ja da unmöglicherweise geben kann, beziehungsweise nicht geben kann. Aber ist das ein, ein, ein Weg, ein Prinzip, was hilft, das Vorgehen zu beschreiben und transparent, bar, transparent zu machen in der Organisation? Ist euch das begegnet als ein Wirkungs oder wirkungsreiches Prinzip?
0: Nein, begegnet es uns ähm, das, was wir jetzt idealtypisch hier gerade skizzieren, so äh, so jetzt nicht, dass man das bewusst als Paradoxie bearbeitet. Ich muss, äh, liebe Julia, noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Schwenker machen, weil ich bin angefangen mit der, mit dem Oszillieren. Ich würde mhm. gerne noch zwei andere Prinzipien, gerne, ja. die man Paradoxien bearbeitet benennen und dann komme ich gerne noch auch auf deine Frage zurück. Das heißt, man kann natürlich auch bewusst differenzieren oder auch Spaltungen herbeiführen. Das heißt, es gibt eine Insel, die macht das agil und die andere, die macht klassisch weiter. Das wäre noch im Prinzip, wie man eine Paradoxie bearbeitet und das haben wir auch sehr gut beobachten können. Das heißt, wir haben Oszillationsmuster beobachtet, wir haben Spaltungsmuster, so würde man das jetzt benennen, gesehen. Und wir haben auch Scheinheiligkeit gesehen. Das ist ja auch eine Form, wie man, wie jeder natürlich kennt, wie man zwei Sachen gleichzeitig machen kann, die sich ausschließen. Das heißt, man tut nach außen so, als wäre man... Äh, vielleicht agil, aber nach innen arbeitet man klassisch weiter, dann hat man auch eine Paradoxie bedient. Auch das konnten wir gut beobachten. Das heißt, mit diesem Grundschema der Paradoxiebearbeitung sind wir ja auch in die Forschung gegangen und konnten das jeweils zeigen. Es fehlte jetzt eigentlich, und das ist das ist der Punkt mit, mit Best Practice, also wir haben viele Best Practices gefunden, wie toll agile Methoden, wird dafür sorgen, dass bestimmte Bereiche effizienter arbeiten. Wir haben viele Geschichten gehört über hochmotivierte Mitarbeiter. Wir haben viele Geschichten auch gehört darüber, dass klassische Organisationsformeln, die über viele Jahre galten, mal von rechts auf links gedreht wurden und die Organisationen sich endlich mal mit sich selbst beschäftigt haben. Das ist ja etwas, was Organisationen normalerweise nicht machen. Also Organisationen beschäftigen sich mit Märkten und mit Produkten und mit Strategien und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann haben sie immer Mitarbeiter, die Fehler machen. Aber dass eine Organisation sich mit sich als Organisation beschäftigt, ist, ist fast schon ausgeschlossen und die agilen Methoden haben es geschafft, dass man immer wieder Organisationsfragen gestellt hat. Also das war, das war das, was wir im positiven Sinne gesehen haben. Best Practices würde ich jetzt eher umdrehen. Man kann unseres Erachtens sehr gut zeigen, dass es Orte braucht, und das haben auch viele unserer Autorinnen gezeigt in ihren Fallstudien, es bräuchte Orte der Selbstbeobachtung. Es bräuchte Orte, wo eine Organisation sich selbst mal reflektierend beobachtet und sagt, jetzt haben wir das zwei Jahre gemacht, wir haben hier Konflikte gesehen, dies hat gut funktioniert. Und das Interessante ist ja, dass auch viele neue Methoden, Thema Iteration, Thema Retrospektive, das heißt, die haben ja auch in sich ganz viel an Selbstbeobachtungsmethodiken drin, teamintern. Aber an sich müsste das nochmal eine Ebene höher äh, bewegt werden in Richtung Organisation und da müsste man tatsächlich stärker in die Auswertung gehen. Und was wir ganz oft erlebt haben, ist, dass die Projekte, wenn sie gut liefen, irgendwie weiterlaufen, wenn sie führungsseitig nicht unterstützt wurden, versandete auch etwas. Also wir haben auch sehr stark die Wirkung vom Top-Management gemerkt, also wie stark die Aufmerksamkeit des Top-Managements diese Prozesse dann doch steuert, also die Graswurzelbewegungen an sich haben keine nachhaltige Lösung erzeugt, und äh, es bräuchte dann aber trotzdem immer wieder diese Auswertung, man könnte auch mit einem ganz klassischen Begriff sagen, Organisationen müssen weiterhin lernen zu lernen. Also sie bleiben in ihrer strukturellen Lernbehinderung. Organisationen sind wie viele andere soziale Gebilde auch strukturell lernbehindert. Und es ist auch kein schöner Modebegriff, Ich womöglich damit kriegt man keinen Auftrag.
1: Aber <lacht> daran müsste man eigentlich arbeiten. Mit keine also, Mode, <lacht> semantisch gesehen, eignet es sich äh, nicht als Mode. Aber, aber sich das, das ich denke vor Augen zu führen, um zum Augen
0: vor Augen zu führen und zu sagen, das ist eigentlich dran. Ähm, du merkst, du triggerst hier was an mit diesem Buch. <lacht> aber ähm, was wir vielleicht noch, was sich sehr gut gezeigt hat, ist, dass auch Teil dieser agilen Bewegung ja auch ist, dass man vieles selbst aus sich heraus entwickelt. Und äh, wir hatten den Eindruck und viele unserer ähm, Studien ähm, haben das auch gezeigt, dass vorhandene Ressourcen in der Gestaltung von Transformationsprozessen, also sprich ähm, Change-Abteilungen, HR-Abteilungen, die durchaus über Kompetenzen und Know-how verfügen, hier nicht angefragt wurden. Das heißt, Teil dieses äh, im weitesten Sinne agilen Grundverständnisses, du merkst, ich habe jetzt gerade nicht über Mindset gesprochen, das mhm. agilen Grundverständnis mhm. ist, ist, ist es ja oftmals auch, das ist, und das ist ja auch ein Teil der Energie und der Bewegung, dass man die Sachen aus sich heraus entwickelt, ähm, manchmal ist es ganz gut, so unser Eindruck, bewährte äh, Prozesse und Kompetenzen muss man nicht unbedingt, man muss nicht alles neu erfinden und bewährte äh, Prozesse, ähm, Transformationsgestaltung, die sind durchaus nicht veraltet, selbst wenn keiner mehr über Transformation und Change spricht. Im Leben geht es weiter um Transformation
1: und Change. Mhm. Und es ist schade, wenn diese Ressourcen nicht angefragt sind. Das äh, sorgt ja für Vertruss auf beiden Seiten. Und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Also äh, dass ja oft diese äh, Fähigkeiten, Kompetenzen im Unternehmen versanden und überhaupt nicht abgefragt werden. Ja. Das ist ja im Jahre
0: 1990. Das im ja. Jahre 1990. Das habe ich noch unterschlagen. Das war äh, oder 1996, wenn ich es so richtig weiß. Da war nämlich das Thema Wissensmanagement, war genau, nämlich damals ganz die Mode. Genau. Aber die Grundfrage das, darum geht es uns ja hier eigentlich immer, eigentlich auch die Agilität stellt ja eine gute Grundfrage, wie können wir uns, ein, wie können wir uns schnell an sich wandelnde um, äh, Umweltveränderungen anpassen, das, die Frage brauchen wir immer, Lernen brauchen wir immer, Wandel gestalten brauchen wir immer, Wissen zu managen, das Nichtwissen, das wäre aber noch unser Zusatz, das Nichtwissen mit einzukalkulieren zu kalkulieren, das ist ja das, was Corona uns gelehrt hat, also mhm. Corona hat uns ja gelehrt, dass wir wissen können, dass wir viele Sachen nicht wissen
1: wenn wir denn hinschauen wollen das ist natürlich die aber voraussetzung aber das
0: können wir jetzt zukünftig wissen
1: ja das können wir zu wir hätten eine echte chance das zu wissen Lieber Thorsten, ich habe mal so ein paar Klischees ausgegraben, ja. die Menschen vielleicht, die vielleicht so Knöpfchen drücken bei Menschen, wenn sie das Wort Agilität hören und da kommt natürlich jetzt auch wieder sehr stark drauf an, mit welcher Vorerfahrung gehe ich an das Thema. Ich greife nochmal die Vokabel naiv auf, bin ich eher mit einem eher weiter entrückten Blick auf das Thema Agilität unterwegs und begreife es einfach im umgangssprachlichen Sinne oder habe ich schon eine sehr konkrete, dezidierte, vielleicht methodenbasierte, Vorstellung von diesem Thema Agilität. Aber unabhängig davon gibt es ja sowas wie Klischees, eine ganze Reihe und ich würde mal gern so zwei, drei vielleicht mit dir hier äh, besprechen oder dich damit konfrontieren. Mal gucken, was du dazu sagst. Also ein Kernelement, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja die Selbstorganisation, insbesondere Selbstorganisation von Teams, gern auch diverse Teams. Das war ja eine ganz eigene Podcast-Folge wert, wie viel Diversität braucht es und Homogenität. Wir wollen den Rahmen nicht sprengen, aber bleiben wir mal bei der Selbstorganisation von Teams. Und in manchen Ohren klingt das ja so ein bisschen nach, das sind hier autonome Spaßinseln, wo jeder so tun und lassen kann, was er will. Und also würde wahrscheinlich sozial erwünscht niemand zugeben, aber diese, dieses Klischee, dieser Vorwurf, der liegt ja irgendwo im Raum. Wie siehst du das?
0: Ich habe ja mindestens, mindestens zwei Antworten. Also natürlich jeder Agilist dreht sich um und äh, dreimal um, jetzt nicht im Grabe, aber womöglich äh, vor, seinem, vor seinem Flipchart und äh, wird <lacht> natürlich sagen, das ist genau das Gegenteil. Also das heißt, ich also, a, agile Arbeitsformen sind natürlich hochgradig elaborierte Formen, fast schon zu technisch, könnte man fast schon sagen, also genau das Gegenteil von Spaß, sondern manchmal sehr, sehr gut ausgearbeitet, um den positiven Aspekt hervorzuheben, Frameworks äh, mit Rollengestaltung. Das heißt, hier ist extrem viel Arbeit reingewandert, sehr feingliedrig Rollen zu differenzieren. Jetzt muss ich nicht in die Feinheiten des agilen Arbeitens gehen. Das ist, das wäre die eine Antwort. Also, insofern, von der Idee her ist es das nicht. Spannende ist ja schon, und das ist meine zweite Antwort, dass natürlich dieser Hype um Agilität auch benutzt wird von vielen, die jetzt Formen finden, die sie jetzt agil nennen, die mit dem agilen Konzept auch nichts zu tun haben. Wir haben ja immer das Grundproblem, was ist eigentlich die beobachtbare Phänomenebene? Das ist fast so eine Erkenntnisfragestellung, aber darauf kommen wir ja immer mal wieder zurück. Und was ist die Bezeichnungsebene? Und wir bezeichnen und viele Organisationen bezeichnen etwas als agil oder auch Mitarbeiter mit mit gutem Interesse, weil sie in dieser weil, weil sie das Gefühl haben, ich, ich habe einen Kunden, da hieß es, agiert ist die Form, in der man sich entschuldigen kann. Das heißt, finde ich eine schöne Definition. Das freut die Agilisten höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber wir wollen es ja mit dem Leben beschäftigen. Das ist ja hier das Thema. Und man kann mit der Agilität ganz vieles, wozu man mal Lust hat und mal ausprobieren und mal alle Verfahren links liegen lassen und alle Vorschriften beiseite und mal einfach losgehen, kann man ja irgendwie auch als agil verstehen. Und das ist ja auch etwas, was Organisationen auch manchmal vorantreibt. Das wäre ja wirklich, ist ja auch wirklich mal ein guter Antreiber, dass man das macht. Gleichzeitig wird es natürlich von einigen vielleicht auch ähm, dann missbraucht, um äh, sich ein schöneres Leben jenseits von, von Wirkungszusammenhängen äh, zu machen. Also Wirkungszusammenhänge heißt, es oftmals ja auch vergessen wird, worum es in Organisationen geht. Denn es geht ja meistens eher darum, einen externen Zweck zu erfüllen. Und ähm, das sollte man, daran sollte man immer mal wieder erinnern, wenn Agilität von Beteiligten auch aktiv dafür genutzt wird, sinnhafteres Erleben, schöneres, hierarchiefreieres Arbeiten zu wollen. Das darf man ja alles, wenn es den Zweck erfüllt, dass am Ende auf eine bestimmte Art und Weise schneller, effizienter, meinetwegen dann auch sinnhafter Kundenbedürfnisse befriedigt werden. Ich glaube, wer das im Blick hat, der soll doch machen, was er möchte. Hauptsache, es hat die richtige Wirkung und so wichtig ist dann die Bezeichnung eigentlich auch gar nicht mehr.
1: Mhm, ganz genau. Und angenehme Arbeitsumgebungen sind an der Stelle kein Selbstzweck. Ja? Und das ist ja der Punkt. Sind wir noch mal, Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Zweck und Mittel. Ähm, auch ein Klischee. Es geht vor allen Dingen um das, und du hattest es schon touchiert auch, es geht um das richtige Mindset. Es gibt das eine richtige Mindset, um agil zu arbeiten. Und wenn wir die richtigen Methoden einsetzen, wird alles gut ich überzeichne jetzt natürlich, aber ich glaube, das Klischee kennst du. Wie reagierst du auf solche Aussagen?
0: Ja, ich, also da, da kommt natürlich ein bisschen der Systemtheoretiker in mir durch und der Systemtheoretiker Luhmannscher Prägung. Niklas Luhmann, äh, ein großer Vordenker, der sich viel mit äh, Kommunikationsmustern und Kommunikationssystemen beschäftigt hat und äh, der dann schon den Fokus sehr stark darauf richtet, dass Wirkung erzielt wird, wenn Kommunikationsmuster verändert werden. Und äh, jetzt merkt man schon, Kommunikationsmuster und Mindset passt nicht so wirklich zusammen, denn äh, schon alleine von der von der konzeptionellen, ich will gar nicht von Theorieanlage dort sprechen, aber von der konzeptionellen Anlage ist ja Mindset etwas, was darauf abzielt, etwas in die Köpfe der Beteiligten zu bringen, sodass Wirkung erzielt wird. Und äh, das ist natürlich eine Form wie man Wirkung erzielen kann, die mit bestimmten Hoffnungen äh, vielleicht doch noch verknüpft ist. Aber in der Praxis zeigt sich, dass das Adressieren von Mindset nicht die Wirkung erzeugt, die man haben möchte. Äh, deshalb äh, arbeite ich immer sehr stark daran, äh, Mindset-Überlegungen beiseite zu legen und viel stärker daran zu arbeiten, wie können sich die Erwartungen an richtiges Verhalten verändern, wie können wir Erwartungen steuern und das Gute ist ja, dass viele die Mindset-Veränderung wollen nebenbei auch Erwartungen verändern, aber dann sollte man es auch besser so nennen, also das ist eine Fehlleitung, der Begriff ist für mich wirklich ein wenig, ein wenig hilfreicher, aber wird oft verwendet.
1: Und hat ja ein, ein, ein wahnsinnig pädagogisches Momentum auch, wo ich so mir auch mal ein bisschen so die Stirn in Falten lege und denke, naja, also nochmal, was war eigentlich der Zweck, wozu wir uns hier verabredet haben? War es Wertschöpfung oder Erziehung? Und äh, das darf man, glaube ich, da an der Stelle auch sagen. Ja. das ist,
0: ist, Entschuldigung, ich muss noch kurz, Ja, Entschuldigung, Julia. ja, ja gerne. Aber weil, weil äh, zu was verleitet das dann? Das ist ja spannend. Mhm. Also wenn ich Idee von Mindset habe, das heißt, mit dem Begriff habe ich ja eine Interventionsstrategie verbunden und meine Methodenrepertoire ist ja auch schon sehr stark kanalisiert. Das heißt, wir werden eine Schulung auf Mindset haben und wir werden eine Schulung auf äh, ver, eigentlich nur Übermittlung dieses Mindsets haben. Das heißt, also ich, es gibt ja bestimmt viele Beratungen, die, sich, die viel Geld damit verdienen, massenhaft Mindset-Schulungen zu machen für Führungskräfte. Äh, ich glaube aber, dass das… Äh, dass man das wirksamer wirksamer investieren könnte, wenn es darum geht, wie können wir Kundenbedürfnisse auf eine bestimmte Art anders bedienen als das bisher gemacht haben, also dort mal gemeinsam zu überlegen, wie man eine Organisation womöglich mal einmal auf dem weißen Papier nochmal neu und anders denkt, ohne alles was über die 50 Jahre sich angesammelt hat, das könnte womöglich auch Organisationen voranbringen und vielleicht sogar weiter voranbringen als Führungskräften ein Mindset vorzuleben. Anzudienen. Oder anzudienen, ja, ist anzudienen. wunderbar.
1: Genau. Und Stichwort Methode. Ich erlebe im Kreis der Agilisten, auch da werde ich jetzt vielleicht äh, mental für verhauen, eine wahnsinnige Methodenhörigkeit und Ehrfurcht auch davor, dass ich so manchmal frage, Moment mal, wer ist denn hier, äh, um ein blödes Bild zu bedienen, Diener, wer ist Herr? Also was ist hier Mittel, was ist Zweck? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde das ja erstmal ganz gut, dass du auf die eine Seite gehst, dann kann ich das ein bisschen mehr erklären. <lacht> ähm, also, ähm, äh, ja, du hast recht, also Methoden sind, äh, Methoden sind Mittel zum Zweck und Methoden sind kein Selbstzweck und äh, Methoden äh, müssen austauschbar sein. Das heißt, wir müssen immer wieder überlegen, äh, auf welche verschiedenen Arten und Weisen können wir das Ziel erreichen, das damit verbunden ist und das Ziel von Agilität ist nicht, das richtige Anwenden des agilen Frameworks. Mhm. Das wir, das, das können wir, da können wir auch klassisch wieder zurückgehen auf Peter Drucker, der diese wunderschöne Unterscheidung eingebracht hat. geht es darum, die Dinge richtig zu machen oder die richtigen Dinge zu machen. Und wenn wir auf das Mindset, wenn wir auf das Framework gehen und sagen, so ist, also so ist richtiges Agilisieren, dann sorgen wir eigentlich für eine Verkrustung der Organisation, weil wir den Aufmerksamkeitsfokus auf das richtige Anwenden einer Methode richten, äh, jenseits der Wirkung. Ich, äh, dass viele Agilisten mhm. nicht so agieren, will, weiß ich auch. Aber es geht schon wieder darum, wie die Grundanlage äh, gebaut ist. Ich habe In dem Buch haben wir auch darüber geschrieben, dass viele der äh, agilen Ansätze im Ansatz äh, nicht verstanden haben, dass es um das Überleben geht, sondern eher in ihrem Ansatz äh, dabei sind. Dass, sie, dass die Methode richtig angewendet wird. Und das ist eine, eine Mittel-Zweck-Vermischung. Also dann wird die Methode zum Selbstzweck. Und wenn das passiert, sollte man aufpassen. Und ich bin sehr froh, dass innerhalb der agilen Szene solche Überlegungen sehr, sehr stark, also das, was ich jetzt gerade in diesem Jahr beobachte, sehr stark beginnen zu greifen dass man anfängt, auch den Kontext zu erweitern und das zu Gelingen oder Nicht-Gelingen von Agilität nicht innerhalb des Rahmens von Agilität denkt, sondern im Kontext äh, der Anwendung denkt.
1: Würde man das konsequent zu Ende denken, müsste ja auch im System, im agilen System, äh, eine potenzielle Selbstauflösung mitgedacht werden. Also wenn wir das wirklich bis zu Ende durchdenken, können wir ja nicht darauf bestehen, dass wir sagen, das kann die Lösung nur am Ende sein, agil zu arbeiten oder in diesem Framework, in jedem Dezidierten zu arbeiten oder eben nicht. Also ich ja. muss mir ja diese äh, Ergebnisoffenheit auch letzten Endes äh, gedanklich zugestehen.
0: Das stimmt. Es gab übrigens, damit wir auch nicht nur hier ähm, das Agile dahingehend jetzt äh, doch ein bisschen bewerten, in, den, in der Systemica Szene haben wir eine ganz ähnliche Diskussion ja, in Entwicklung gehabt. Das heißt auch überall, da gab es auch lange Diskussionen, ist das jetzt systemisch oder nicht, darf man das jetzt systemisch machen? Und wir sind ein bisschen, jetzt, äh, wir bei Simon, Weber und Friends, systemtheoretisch und sagen, naja, du musst es gut systemtheoretisch begründen können, was du machst, und du musst die Auswirkungen dessen, was du tust, mitbeobachten. Und dann kannst du auch als Systemiker das machen, was McKinsey macht, die man ja früher auch mal so gerne verhauen hat, obwohl die auch sehr viel dazugelernt haben und extrem gut unterwegs sind, was Change-Arbeiten angeht. Aber man muss es gut begründen können. Und dann kannst du ganz viele Dinge machen. Es gibt auch einen weiteren Leitspruch, auch von einem unserer Vordenker, der übrigens auch zu diesem Titel dabei getragen hat, mit New Organizing, mhm. das ist Karl Weig alle anderen wieder vergessen. Diejenigen, die es kennen, grinsen jetzt gerade wieder. Äh, Karl Weik hat einen Aufsatz geschrieben, Drop your tools. Drop your tools heißt, ähm, also lass deine Werkzeuge fallen. Also frag dich immer wieder, äh, ob du jetzt, äh, ob die Tools, mit denen du arbeitest, nicht diejenigen sind, die du eigentlich, die du dich so verliebt hast, dass du immer wieder auf die Richtigkeit dieser Tools äh, aus bist. Dann hast du einen Großteil dessen vergessen, worum es jetzt geht, in der Wirksamkeit, nämlich Wirkung zu erzielen und nicht die Richtigen, die Tools richtig anzuwenden.
1: Und da sind wir beim letzten Statement, was ich gerne, oder Klischee, was ich auch ein Stück weit mit dir noch hier andiskutieren würde, das ist das Thema Wirkung, nämlich Wirkung beim Kunden, Kundenzentrierung, und ähm, da ist ja oft auch so die Fehlernahme, wir müssen nur genau das tun, was der Kunde will. Kleiner Haken an der Sache, weiß der Kunde immer so, ah, genau, was er will, und äh, la laufen wir nicht vielleicht auch Gefahr, das zu tun, aber das System schlichtweg äh, an seine Grenzen oder darüber hinaus zu befördern?
0: Ja, deine, äh, deine Frage liegt ja schon eine ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis nahe, dass die Idee, äh, dass der Kunde, äh, dass den Kunden zu fragen immer richtig ist, richtig ist. Äh, dann, äh, das ist natürlich das, was man äh, mit dem, was du schon vorgegeben hast in deiner Frage, ja durchaus hinterfragen kann. Die Kunden sind strukturkonservativ, das heißt Kunden äh, haben natürlich das vor Augen, was sie haben möchten und es kann richtig sein, äh, und das ist jetzt wieder bei paradoxen kreativen Prozessen, es kann richtig sein, auf Kunden zuzugehen und Design-Thinking-Methoden, äh, und das ist ja auch gut so, es gibt Organisationen, die vergessen permanent den Kunden und sind selbstverliebt, insofern für selbstverliebte Organisationen, Produkt Produktverliebte, designverliebte äh, Entwickler, da mal kurz eine Schleife zu machen und mal kurz zu schauen, wie kommt das beim Kunden an, ist ja nicht per se schlecht. Aber äh, andersrum kann es aber auch genau falsch sein, auf den Kunden zu hören, weil äh, bestimmte gerade disruptive Innovationen werden ja von keinem Kunden vorgelebt werden. Also ich habe äh, Familienunternehmenskunden, auch Weltmarktführer, die ganz bewusst keine Kundenbefragung machen, weil sie sagen, wenn wir anfangen, uns vom Kunden abhängig zu machen, dann verlieren wir unsere Vorreiterrolle am Markt. Mhm. Da müssen wir selbstbewusst nicht auf den Kunden achten, um anschließend für den Kunden innovative Produkte hervorbringen zu können. Sowas zumindest zu denken und in, dem, in der Gegensätzlichkeit zu denken, ist ungefähr das, was uns hier wichtig ist, und äh, so blöd es ist, wenn jetzt, wenn jetzt ein Kunde mich fragt, dann würde ich sagen, es, ist, es kann richtig sein, den Kunden zu fragen und es kann falsch sein, den Kunden zu fragen. Das ist mein fachmännischer Rat, den <lacht> ich äh, wirklich nach 20 Jahren Erfahrung dem Kunde sage. Das Entscheidende ist, dass man mit diesem Satz nicht aufhört, sondern dass man mit diesem Satz anfängt mhm. zu arbeiten.
1: Und ich glaube, es geht ja auch im Grunde nicht darum, einen Wunschzettel abzufragen beim Kunden. Also das wird ja auch oft falsch verstanden. Also niemand von uns hätte 2004 gesagt, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein Handy mit einer Glasscheibe. Ja, hätte wahrscheinlich keiner von uns äh, drauf gezielt. Und wir können ja mal umschauen, was wir jetzt alle haben und äh, was da alles für Annahmen dahinter stecken. Ich glaube, es geht ja sehr stark darum, wirklich die Bedürfnisse zu erforschen. Und das braucht halt viel mehr als die simple Frage, was hättest du gerne? Ja, weil das ja, genau. ist, uns und man ja, muss ist nicht in unserem Zugriff, ja? unsere und mein, Bedürfnisse. Und es
0: gibt, genau, das kommt jetzt, äh, jetzt, kommt jetzt Achtung, nächste, nächste Paradoxie. Und wir haben natürlich auch immer die Paradoxie, wie können wir gleichzeitig die Kundenwünsche bedienen? und ähm, mit Blick auf die Kosten und mit Blick auf äh, Produktionszeiten effizient äh, die Produkte produzieren. Mhm. Uh, und diesen diesen Widerspruch müssen wir in den Blick nehmen. Und äh, wer sich... Äh, die Konflikte anschaut, die zwischen Vertrieblern und Entwicklern und Produktionen in Organisationen sich ab und zu mal zuspielen, zufälligerweise auch erst, seitdem es Organisationen gibt. Das heißt, seit 150 Jahren gibt es in 50 Millionen Teams genau diesen Konflikt immer wieder. Der kriegt vielleicht schon mal wieder eine Ahnung, warum wir glauben, warum es gut ist, dann ein einzupflanzen, damit man andere Erklärungen hat und andere Suchprozesse hat, als jeweils immer nur zu denken, die Vertriebler haben keine Ahnung, wie Produktion funktioniert und die Entwicklung weiß mal wieder nicht, was der Kunde eigentlich will, sondern wie jeder hat die richtige Sicht. Wenn wir es aber zusammenführen, ist das, was für den einen richtig ist, für den anderen falsch. Lasst uns jetzt schauen, wie wir einen kreativen Prozess hinkriegen, dass das Produkt auf eine Art passender wird als das, was wir bisher gemacht haben.
1: Mhm. Wir sind langsam, ich gucke schon mal so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt glaube ich doch fast die Stunde schon gefüllt und äh, es fühlt sich nicht so an für mich zumindest und trotzdem würde ich jetzt mal glaube ich so langsam Richtung äh, Schluss unseres Gesprächs einbiegen.
0: Ich habe kein Schlusswort äh, Du hast kein Schlusswort. Wie, wie, in, dem, wie in diesem Alternativ-Podcast, der fast so gut läuft wie deiner.
1: Ja. Fast so gut, genau und ich fand es sehr, sehr spannend, die Ausführungen zum Thema Agilitätseinführung oder Einführung von neuen Organisationsformen und dem Phänomen von Paradoxien äh, dir zu lauschen. Und was ist so dein nächstes Suchfeld? Wo möchtest du dich gerne noch weiter aufhalten? Sind es die Paradoxien? Ist es so ein Leitthema von dir? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da schaue ich gerade ganz besonders gerne hin? Und äh, ja, was wäre das, was du dich ja,
0: ja, was, mich, was mich umtreibt, ist schon das, was ähm, schon lange in der Diskussion ist, aber noch nie zu Ende gedacht wird. Also mein Arbeitsbegriff ist, wie sieht eigentlich ein postmodischer Management- und Organisationsansatz aus. Postmodisch heißt jenseits oder diesseits, jenseits können wir auch wieder dis diskutieren, diesseits oder jenseits aller Moden, die wir hatten. Was sind eigentlich die grundlegenden Fragestellungen? Hört sich jetzt echt sehr groß an, merke ich, Aber was sind eigentlich die wiederkehrenden, grundlegenden Überlebensfragen von Organisationen? Und können wir nicht irgendwie mal nach so vielen äh, Konzepten, die gekommen und gegangen sind, mal einen Strich drunter ziehen und sagen, gibt es nicht eigentlich fünf Grundfragen des Organisierens, die bleiben und äh, können wir uns nicht darauf einigen, dass wir daran intensiv weiterarbeiten und die guten agilen Ansätze, um das auch nochmal zu sagen, was davon können wir integrieren und was können wir aus anderen Konzepten lernen und wie können wir... Äh, mal aussteigen aus dem Spiel, das nächst, die nächste Mode jetzt wieder zu haben. Und äh, natürlich ist es jetzt eine Form von, von ironischer Brechung, wenn wir wenn ich das jetzt postmodisch nenne. Aber also wenn das Postmodische zur Mode wird, dann ist es für mich auch, äh, also das ist die einzige Form der Mode, die ich dann noch erlaube, die dann passend und gut ist. Damit ist dann aber
1: Schluss, die letzte Mode.
0: Dann ist alles gesagt.
1: Ja. Und da war es das Schlusswort, hast du es gemerkt? Genau. <lacht> es war da, siehst du? Wir kriegen das irgendwie hier immerhin, ein schönes Schlusswort. Lieber Thorsten, es war eine wunderbare Gelegenheit, die äh, du mir gegeben hast, heute mit dir sprechen zu können. Äh, direkt quasi live von der Manage Agile. Noch ganz genau, inspiriert vor zwei von Stunden den Diskussionen. Noch
0: dort gewesen, von genau. dort gewesen, ja. Ich, ich danke sehr für die Einladung.
1: Genau. Magst du uns vielleicht noch irgendeine Literaturempfehlung geben, außer natürlich New Organizing? Das packen wir noch in die Shownotes. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hm, wer sich für das Thema Paradoxien zum Beispiel interessiert, der lese mal bitte nach bei Pünktchen, Pünktchen. Du darfst auch gerne etwas von dir selbst empfehlen.
0: Nein, das äh, da gibt es ja äh, das ich äh, da, 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 da gibt es ein paar äh, Gründe natürlich gibt es äh, Klassiker, also ich empfehle immer gerne Klassiker, viele sagen ja immer oh, das ist so kompliziert, aber es gibt so schöne, tolle Klassiker, es gibt von dem erwähnten Karl Weig ein Buch, das heißt der Prozess des Organisierens das ist ein Buch, das man immer lesen kann, es gibt äh, von Henry Münzberg ein Buch zum Thema Managing äh, da auch, gibt es auch auf Deutsch, dann da kann man ganz viel darüber lernen, wie die tagtäglichen Prozesse des Managements und Organisierens laufen. Und ich glaube, solche Klassiker, die sich 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens damit beschäftigt haben, die lohnen sich immer wieder. Und Gregory Bateson ist sowieso einer, der natürlich nicht sehr leicht zugänglich ist, aber Gregory Bateson immer mal wieder sich vor Augen zu führen: Ökologie des Geistes heißt ein Buch von ihm. Also, das wären so. Bücher, die, ich auch, die sehr zerfleddert bei mir in meinem Bücherregal stehen, weil ich sie schon immer wieder oft und gerne zur Hand genommen habe. Und man findet immer wieder neue Sachen. Das ist ja das, was klassische Bücher äh, auszeichnet. Niklas Luhmann darf man auch gerne lesen. Es gibt aber Karl Weig und Henry Minzberg, Die sind für viele, die vielleicht hier hören, auch zugänglicher. Mhm. Und Luhmann kommt dann als nächstes dran. <lacht>
1: Keine Sendung ohne Luhmann, genau. Es ist wie klassisches Design, das kann man sich immer anschauen, ja, weil es was Überdauerndes hat, was ganz Grundlegendes, wo etwas so ganz grundsätzlich verstanden und durchdrungen wurde. Und ich glaube, darum geht's. es. Lieber Thorsten, noch einmal herzlichen Dank an dich für die äh, Minuten, für die Stunde, die du mit uns geteilt hast. Und es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, ein, eine helle Freude mit dir zu sprechen und mich auszutauschen. Bis zur nächsten Begegnung.
0: Ganz meinerseits.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.